0: Diese Folge wird euch präsentiert von unserem Kooperationspartner NOMOS Verlag. Willkommen zu einer neuen Folge Kurzerklärt Und heute sind wir unterwegs im Strafrecht mit einer Definitionssammlung und bevor wir hier zu viel rumquatschen in der Definitionssammlung, direkt mal mit der Norm einsteigen. § 266 Die Untreue Wer die ihm durch Gesetz, behördlichen Auftrag oder Rechtsgeschäft eingeräumte Befugnis über fremdes Vermögen zu verfügen oder einen anderen zu verpflichten, missbraucht oder die ihm kraft Gesetzes, behördlichen Auftrags, Rechtsgeschäfts oder eines Treueverhältnisses obliegende Pflicht, fremde Vermögensinteressen wahrzunehmen, Verletzt und dadurch dem, dessen Vermögensinteressen er zu betreuen hat, Nachteil zufügt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Das heißt, der Gesetzgeber gibt uns folgendes Aufbauschema an die Hand. Und zwar teilt er das auf in zwei verschiedene Tatbestände, die verwirklicht werden können. Die erste Alternative, also § 266 Absatz 1, erster Fall, ist der sogenannte Missbrauchstatbestand. Und der ist spezieller als der zweite Fall. Und der zweite Fall ist der sogenannte Treuebruchstatbestand. Und der ist geregelt in § 266 Absatz 1 zweiter Fall. Das heißt wichtig, dass ihr das trennt und für euch überlegt, ja, ist es jetzt der Missbrauchstatbestand? Dann prüft das zuerst, weil es spezieller. Und dann prüft ihr den Treuebruchstatbestand. Wie ist es jetzt aufgebaut? Tatbestand. Beim Missbrauchstatbestand prüfen wir Verfügungs- oder Verpflichtungsbefugnis, Missbrauch der Befugnis, Vermögensbetreuungspflicht, Vermögensnachteil, dann eine Kausalität von B bis D, also von Missbrauch der Befugnis bis Vermögensnachteil und dann ein Vorsatz bezüglich A bis E, also alles. Verfügungs- oder Verpflichtungsbefugnis, Missbrauch der Befugnis, Vermögensbetreuungspflicht, Vermögensnachteil. Im Treuebruchtatbestand prüft ihr ein bisschen weniger. Da prüft ihr zwar auch eine Vermögensbetreuungspflicht, hier aber nur eine mögliche Pflichtverletzung und dann Vermögensnachteil, Kausalität und Vorsatz. Natürlich denkt bitte an die Rechtswidrigkeit und die Schuld und den besonders schweren Fall nach § 266 Absatz 2 in Verbindung mit § Paragraph. 263 Absatz 3, das ist eine Verbindung in den Betrug und das hatten wir ja, ich glaube, vor zwei Wochen schon durchgesprochen, was der Absatz 3 im Betrug ist, den lese ich auch nochmal kurz vor. Das ist, in besonders schweren Fällen ist die Strafe, Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren. Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Täter, und dann kamen fünf Möglichkeiten, unter anderem Versicherungsfall vortäuscht, gewerbsmäßig oder so weiter handelt. Das heißt, für diese Definition könnt ihr zurückspringen in den Betrug, also in die Definitionssammlung von vor zwei Wochen. Ihr könnt euch das nochmal anhören. Wir werden uns heute nur um die Tatbestandsmerkmale aus dem Aufbauschema, die ich eben genannt habe, kümmern. Damit fangen wir an. Wann liegt eine Vermögensbetreuungspflicht vor? Eine Vermögensbetreuungspflicht im Sinne von § 266 Absatz 1 ist gegeben, wenn dem Täter im Rahmen eines fremdnützigen Schuldverhältnisses Raum für eigenverantwortliche Entscheidungen eingeräumt wurde und die Betreuung fremder Vermögensinteressen eine Hauptpflicht des Täters darstellt. Wann handelt es sich um eine Verfügungs- oder Verpflichtungsbefugnis? Eine Verfügungs- oder Verpflichtungsbefugnis im Sinne von § 266 Absatz 1 ist die Rechtsmacht in wirksamer Weise über Vermögensrechte eines anderen durch Übertragung, Aufhebung, Belastung oder Änderung zu verfügen oder ihn gegenüber Dritten wirksam zu solchen Verfügungen zu verpflichten. Wann liegt die Fremdheit vor? Fremd im Sinne von § 266 Absatz 1 ist Vermögen dann, wenn es materiell rechtlich einer anderen natürlichen oder juristischen Person zugeordnet ist als dem Täter. Missbrauch einer Befugnis ist dann gegeben, wenn der Täter im Rahmen seines rechtlichen Könnens im Außenverhältnis, aber unter Überschreitung des rechtlichen Dürfens im Innenverhältnis handelt. Wann liegt jetzt eine Pflichtverletzung vor? Die haben wir ja, bzw. der Missbrauch, der war ja nur in dem Missbrauchstatbestand notwendig. Und jetzt im Treubruchtatbestand brauchen wir natürlich auch die Pflichtverletzung. Und die Pflichtverletzung im Sinne von § 266 Absatz 1 Zweiter Fall ist jedes vermögensrelevante Verhalten, das im Widerspruch zu der dem Täter obliegenden Vermögensbetreuungspflicht steht. Wenn wir in die Definition des Vermögensnachteils schauen, können wir uns auch wieder auf den Betrug beziehen. Denn der Vermögensnachteil entspricht dem Schaden beim Betrug. Da könnt ihr gerne in die Folge zum Betrug nochmal reinhören, wenn ihr das nochmal genauer wissen wollt. Und damit haben wir auch die Untreue als Definitionssammlung abgehabt, können uns also demnächst auch der Untreue widmen, einem sehr komplizierten Tatbestand, wie ich finde. Und das wird dann wahrscheinlich irgendwie nach der Erpressung und nach dem Raub werden wir uns wahrscheinlich der Untreue mal widmen, weil das immer, also habe ich sehr viel von euch mitgeteilt bekommen, dass Untreue immer ein Thema ist, das euch nicht liegt, also was man irgendwie nicht mag, kann ich total nachvollziehen. Deswegen werden wir uns dann als nächstes der Untreue widmen. Und bis dahin, tschüss. Werbung. Ja, Auch heute haben wir eine Empfehlung für euch. Und zwar möchte ich euch empfehlen das Normos Gesetzbuch vom Strafrecht. Und zwar ist es die Gesetzessammlung, die ihr schon kennt aus diesem aus diesem Dreierband Schwarz Rot Gold. Das ist ja der Dreierband vom Normos Verlag, die praktisch die ganzen Gesetze für das Studium abdecken. Das heißt, ihr braucht keine, keine lose Blattsammlung, können, sondern könnt ähm, ziemlich billig, einfach diese drei Gesetzesbände euch holen und seid damit fürs Studium abgedeckt. Könnt dann auch immer einzelne Bücher nur mitnehmen, je nachdem, was ihr gerade habt, ob öffentliches Recht, Strafrecht oder Zivilrecht. Aber jetzt heute nochmal eine ähm, besondere Empfehlung für das Strafrecht, das ist das rote Buch. Ähm, hier sind wirklich alle Gesetze drin, also ihr habt vorne das StGB, dann habt ihr das Einführungsgesetz für das StGB, auch sowas wie Aufenthaltsgesetze, Straßenverkehrsordnung und Straßenverkehrsgesetz. Das könnt ihr natürlich auch im Zivilrecht gebrauchen. Deswegen im Zweifel mal, je nachdem, was ihr für ein Fach habt, auch mal das Strafrechtsbuch in die Zivilrechtsveranstaltung mitnehmen. Dann natürlich Betäubungsmittelgesetz, Asylgesetz, Strafprozessordnung. Das ist alles in einem Band. Also müsst ihr euch da nicht selbst Sorgen machen, das zu sortieren, einzelne Gesetze mitnehmen oder sogar eine lose Blattsammlung. Und damit Werbung Ende.